0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist Sandro Cercamondi. Er ist der Gründer von Money Und das heutige Interview ist die erste Folge von einer Interviewserie und zwar haben wir etwas Neues planet das andere hat nämlich erst vor kurzem sie eigenes Unternehmen gestartet genauer genau im Januar wir gehen aber sicher noch darauf ein hatten aber in der Zwischenzeit noch seine Masterarbeit geschrieben und nicht so viel Zeit gehabt, um zum ins Unternehmen zu investieren und jetzt wollen wir ihn ein bisschen näher begleiten beim Aufbau von seinem Unternehmen wir machen nämlich minimum sechs Folgen wo wir einmal im Monat eine Folge machen, wo wir wirklich schauen, hey, was ist jetzt passiert? Heute geht's darum, wie sieht das Geschäftsmodell überhaupt aus, ähm, warum hat er sich selbstständig gemacht und so weiter. Aber im Vergleich zu den anderen Interviews, wo wir halt manchmal 20 Jahre Unternehmer tun, in einer Stunde zusammenzufassen, Bleiben wir da ein bisschen näher dran, ähm, wenn auch ein bisschen Interaktion, also, wir werden immer wieder Fragen stellen, euch, dass ihr könnt eure Fragen einschicken, eure Kritikpunkte sagen und so weiter, damit wir das andere hier in einem halben Jahr zu einem erfolgreichen Unternehmen machen. Ich bin sehr zuversichtlich, so wie ich ihn kennengelernt habe. Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom mach dein ding Podcast. Es freut mich mega, dass du dort dabei bist und so unkompliziert zugesagt hast zu dieser Serie. Hoi Sandro, schön bestehen geht's dir.
1: Nico, ja, danke für die Einladung, ich freue mich natürlich sehr, zum dabei sein und hoffe, dir geht es auch gut.
0: Perfekt, eben. du hast gesagt, ähm, ich soll kritisch sein und du hoffst auch, dass die Community kritisch ist, gell? das bringt dich weiter, wenn alle nur sagen, du hast doch super, macht es zwar Spass, aber bringt dich nicht weiter, habe ich das richtig verstanden? Absolut richtig. Perfekt, also erzähl doch mal schnell, wer bist du, ähm, was machst du?
1: Ja, wie du schon richtig eingeleitet hast, ich bin der Sandro Cercamonti. Ich habe money im Januar 2021 mal im Handregister eintragen Ich habe dann auch angefangen, die Firma aufzubauen. Aber auch, wie du da schon richtig eingelegt hast, habe ich noch eine recht grosse Masterarbeit gemacht. Darum ist der Aufbau von der Firma in Verzögerung geraten. Aber sonst zu mir. Ich habe neben dieser Selbstständigkeit äh, einige Interessen. Also ich gehe sehr gerne ins Fitness. Ich interessiere mich sehr fest für YouTube. Ähm, ich sage selber ab und zu, dass ich ein YouTube-Junkie bin. Ich habe jetzt morgen gerade mein Diplom-Fier. Ich habe den Master in Accounting und Controlling an der ZW abgeschlossen. Und ich bin ein bisschen Aktienliebhaber. Das können wir sonst später auch noch Ich denke, das sind so die wesentlichen Punkte zu mir.
0: Perfekt. Genau. Ähm, Aktienliebhaber. Die Firma heißt Jerka Money. Was konkret machst du jetzt mit deiner Firma? Also was, was ist das Geschäftsmodell? Wie sieht das aus?
1: Ja, also bei Cherka Money gibt es zwei wesentliche Bereiche. Der erste Bereich ist Personal Finance und Personal Finance ist ein Überbegriff, respektive ein Sammelbegriff, für ganz viele Inhalte. Mhm. Zum Beispiel ist in Personal Finance Immobilien, Aktien, Fonds, Kryptowährungen, also eigentlich alles, was ein bisschen mit Geld zu tun hat. Und das Interesse ist eigentlich entstanden aus mehreren Perspektiven. Also einerseits hat mich alles, was mit Geldswatcher immer interessiert, aber ich habe vor einigen Jahren bei einer Big-Four-Unternehmung angefangen im Investment Management, neu heißt Financial Services, und habe dort verschiedene Fonds geprüft. Und während der Fonds geprüft, also in der Revision, habe ich gemerkt, das Finanzthema interessiert mich mega und viele Fonds haben ja die gleichen Titel drin und ich habe gesehen, wie viel die Kosten, wie viel Ertrag die und kann einfach das Interesse bekommen, um selber Geld zu investieren. Und habe dann am 5. Januar 2017 auch meine erste Aktie gekauft. Und damals hat es auf YouTube zum Beispiel noch nichts gegeben, an Tutorials gegeben, wie man eine Aktie genau kauft. Das ist alles noch so neu lang gewesen, also zumindest in der Schweiz. Es hat in Deutschland schon vereinzelte so Finanzblogger gehabt. Aber das ist bei weitem nicht so populär wie heute. Und mit diesen Jahren jetzt habe ich einfach eine Passion entwickelt zu, zu Aktien vor allem. Mhm. Ich finde Fonds auch ein super spannendes Produkt, aber Einzelaktien haben wirklich einfach mein Interesse gecatcht. Und ich habe einfach den, den stetigen Aufbau sehen und auch den Zinseszins erleben das, das hat mich extrem motiviert. Und Darum möchte ich mit Cercomani im Bereich Personal Finance den Leuten beibringen, wie Geld für sie schafft. Das nicht Sie wenn die immer für Geld schaffen, sondern dass wirklich Geld für sie schafft.
0: Okay, darum kommt ja. Ist ja der Name Gercomani quasi drum, ähm, von des Personal Finance das Interesse. Der zweite Bereich kommen wir ja gerade dazu, aber ich weiß natürlich schon, das ist Unternehmensberatung. Mhm. Da ist ja den wie passt denn der Name zu, zu dem Bereich, Unternehmensberatung?
1: Ja, fairer Punkt. Cerca Money heisst Suche nach Geld übersetzt. Mhm. Und natürlich, das Unternehmen tut ja in der Regel nach Profit streben. Und daher passt eigentlich der Name auch für die Unternehmensberatung.
0: Okay, aber gestartet hast du eigentlich mal mit dem Personal Finance ähm, einfach ein bisschen und jetzt ist die Unternehmensberatung dazugekommen Oder wie ist Cerca Money entstanden?
1: Ja, also... Cercamani ist, wie gesagt, eh, sicher durch Eigeninteressen entstanden und einfach eine Passion. Und es ist in meinen Augen auch primär momentan noch Herzensprojekt. Ich habe zwar grosse Pläne und noch viele Ideen, die ich will, umsetzen will, aber momentan ist es in erster Linie ein Herzensprojekt. Ich bin aktiv auf, aktiv auf Social Media und verteile oder teile dort meine Wissensbeiträge. Äh, mhm. ähm, entstanden ist es eigentlich so, dass ich dann auch im, im Lockdown 19 überlegt habe ich ja, was will ich noch, noch machen und ein bisschen neu orientiert und dort äh, habe ich dann einfach entschieden, okay, ich, ich will wirklich mit meine Personal Finance eine Firma gründen also in, in diesem Bereich und habe dort parallel eine neue Stelle angefangen in einer Anwaltskanzlei, wo aber ein Familienbetrieb ist und habe dann dort eigentlich zu dem Zeitpunkt den 60% Job gehabt in der Anwaltskanzlei, habe mich bewusst auch für den entschieden, ich auch andere Sachen machen, aber ich wollte anfangen, mein eigenes Ding zu machen.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich, okay, als erster Schritt in den Familienbetrieb zu der Anwaltskanzlei, mein Studium beenden und dazu Jack-a-Money aufbauen. Das war so der Grundplan. Gewesen. Und wie als Lebenserkunde kommt, kommt nicht immer alles, wie geplant. Sondern ich habe dann gemerkt, dass in einem Familienbetrieb arbeiten ist doch etwas ganz eigenes. Und das stellt auch seine eigenen Herausforderungen. Und es hat dann nicht so ganz wie gewünscht funktioniert, was völlige Drohne ist. Vielleicht bin ich ja mit dem Bewusstsein gestartet, dass es allenfalls nicht klappen kann klappen. Mhm. Habe aber in der Anwaltskanzlei, wo vier Mal groß war, also vier Personen, habe ich so viele Sachen gesehen und gelernt, wo ich einfach auf meinem Weg bisschen sammeln konnte. wo ich dachte, okay, wow, das können wir besser machen, das geht schneller, das geht effizienter. Und einfach gemerkt dann, okay, Unternehmertum ist in meiner Familie eh verbreitet. Ich sehe da ganz viele Sachen, die man besser machen kann. Und ich war wie auch schnell mit dem, welcher besser machen dass also ich gesagt dann, okay, ich kann das nicht nur für eine Firma machen, sondern ich muss das für mehrere Parallel machen.
2: Mhm.
1: Und so habe ich dann gemerkt, dass ich will auch selbstständig werden mit Unternehmensberatung. Weil ich denke in meinen Augen, dass ich dort durchaus Mehrwert kann schaffen kann für Kunden. Und so ist dann zum Personal-Finance-Bereich auch die Unternehmensberatung dazukommen.
0: Okay. Wie hast du das Gefühl, in Zukunft teilen sich die beiden Bereiche Personal-Finance und Unternehmensberatung auf?
1: Das ist natürlich schwierig, um in die Zukunft zu schauen, aber mein Plan sieht so aus, dass ich zwei Tage für Personal-Finance brauche in der Woche und drei Tage quasi in der Unternehmensberatung. Und der Rest von der Zeit ist dann quasi, dass ich am Unternehmen arbeite und nicht im Unternehmen.
0: Okay, aber fünf Tage sind ja eigentlich schon vorbei. <lacht> okay. okay. Du, Unternehmensberatung ist ja jetzt ein unfassbar breiter Begriff. Ähm, du hast selber gesagt, du hast irgendwie einfach der den Big Four geschafft. Die machen ja grundsätzlich auch Unternehmensberatung. Ähm, hast du dich da auf irgendeine Sache spezialisiert? Was konkret möchtest du anbieten? Und, und wer sind so deine Kunden, die du jetzt wirklich unbedingt möchtest?
1: Ja, richtig, dass ich ich war bei der Big Four zwar in der Revision tätig, war, aber Big Four bietet auch Revision, also Beratungen an. Es hat allerdings einige Parallelen zueinander. Also man hat in beiden Funktionen sehr viel mit dem Kunden zu tun. Man sieht in sehr vielen inne, sieht wie sind die aufgestellt. Also ich kann dadurch sehr so ein sehr holistisches Denken überkommen, und ein kritisches Denken. Und das ist eigentlich auf relativ viel Bereiche anwendbar. Dazu bin ich eben im Financial Services gewesen, also das ganze Finanz also den Finanzbereich kennengelernt und habe ja selber noch Accounting Controlling studiert. Und es gibt mir eigentlich ein relativ breites Päckchen so. Mhm. Und dazu habe ich einfach seit Jahren noch ein, so ein bisschen ein Flair für Social Media entwickelt, weil es mich interessiert. Das heisst, ich werde eigentlich in diesem Bereich tätig sein. Ähm, also das kann ich eben Operations, Finance, Social Media. Also ich denke, das sind so die Hauptbereiche natürlich mit Accounting Controlling so ein bisschen. In diesem Bereich. Jetzt hast du mich gefragt, wer ist die Zielgruppe? Ja. Die Zielgruppen sind Mikro- und Kleinunternehmen, die natürlich operativ tätig sind und sich so an einem Plateau befinden. Also aus meiner Erfahrung heraus sind meistens so KMUs irgendwann an einem Punkt angekommen, wo sie nicht mehr weiterkommen. Sie haben sich entwickelt, sie haben sich verbessert, aber irgendwann gibt ja, es einfach so einen Punkt, wo sie nicht mehr aus eigenständig weiterkommen. Und dort sehe ich genau mich in der Aufgabe, um dort auf sie von dem Plateau weiterzubringen und ihr das Unternehmen weiterentwickeln. Mit frischem Wind, wo von außen kommt, einfach nochmal neu denkt, nochmal neue Inputs gibt.
0: Okay, aber da eigentlich nicht branchenspezifisch, sondern noch kannst jeder jeden, der halt einfach irgendwo mit seinem Unternehmen auf das Plateau kommt, nicht weiterkommt und dann bist du der Richtige, um die weiterzubringen.
1: Ich fokussiere mich schon mehr auf den Dienstleistungssektor. Mhm. Ja, weil ich einfach aus dem komme und denke ich mal, mehr, mehr Wissen kann auch bieten. Ähm, aber ist jetzt nicht zwingend beschränkt. Aber wenn mich fragst nach Zielgruppen, dann wäre es schon ein Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor.
0: Okay. Hast du da gerade ein konkretes Beispiel?
1: Ja, also ich habe einen Grafikpartner, äh, der mich zusammenschaft. Das ist die Firma Eidrao. Und das ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel. Die sind seit drei Jahre schon selbstständig. Das waren äh, damals drei junge Männer gewesen. und die befinden sich jetzt genau in einer äh, Neuausrichtung. Also die den das ganze Unternehmen nochmal neu kreieren, neu gestalten, machen alles neu und dort hilfe ich zum Beispiel genau mit, in, mhm. äh, um das nochmal neu ausrichten, neu passieren. zu Okay, dann, Was sind die Dienstleistungen, was sollen die kosten, wie soll der Prozess sein und so weiter.
0: Okay, und wie ganz konkret hilfst du denen? Ist das einfach quasi ein Tageskurs äh, oder wie begleitest du die Leute? Wie kommen die an ein Ergebnis mit in der Zusammenarbeit? Wie findet die statt?
1: Ja, okay, mit dem Grafik ist es dann ein bisschen ein schlechtes Beispiel. Weil wir treffen uns jeden immer in einem Teams-Meeting mhm. und äh, diskutieren alles Mögliche und besprechen alles Mögliche. Aber sag ich mal, mit anderen Kunden wird es in der ersten Phase nicht so laufen, sondern dann über verschiedene Module. Also, ich muss vielleicht nochmal auch einen Schritt zurückgehen, was so ein bisschen die klassischen Probleme sind in der Unternehmensberatung. Mhm. Dann verstehe ich auch besser, wie, wie ich mit den Kunden zusammen schaffen. Also, die traditionelle Unternehmensberatung braucht extrem viele Ressourcen. Oder so ein Stundensatz von einem Unternehmensberater, das kann kein KMU zahlen. Und dazu kommt dass das Unternehmen selber ganz viel Zeit investieren muss, um überhaupt mit den Beratern zu sprechen, ihnen das Wissen vermitteln. Also das heisst auch, die eigenen Mitarbeiter werden besetzt und das Unternehmen hat mega hohe Opportunitätskosten. Dazu kommt, dass oftmals die Wissensvermittlung sehr ineffizient ist, weil die jungen Consultants müssen zuerst mal gelehrt werden, die sind neu in dieser Branche, die müssen Wissen entwickeln zum dann nochmal in einer ganz kurzen Zeit besser zu sein wie der Kunde selber fast und eine Lösung ihnen präsentieren
2: mhm.
1: und ihnen spielt zum Schluss fast keine Rolle ob jetzt ihre Empfehlung umgesetzt wird oder nicht so, sie haben ihre Beratung gemacht ihre Strategie analysiert und, und präsentiert und was dann der Kunde macht ist dann ihnen fast egal und so ein bisschen bös gesagt und ich kann da einfach so also was Wie kann ich die problem lösen? Und das war für mich war über eine modulare und digitale Art und Weise. Und ich habe dann eigentlich recherchiert, was, was kann ich machen, respektive wie kann ich die Dienstleistung anbieten. Und die Lösung ist jetzt, dass ich es über eine Webseite mache, über ein Modul. Das mhm. also ist eigentlich ein, ein Kurs, den die Leute machen können das heißt zum Beispiel interessiert sie sich für wie kann ich Profitabilität steigern dann mache ich ein Modul äh, ein Modul Entschuldigung, wo sie sich könnte für was also sie kaufen quasi das Modul und das Modul hat ja dann ganz viele Vorteile weil es ist erstens mal ortsunabhängig also sie können das Modul absolvieren sie können, äh, die, können dort können über Theorie ähm, wir können Sie zum Beispiel Ihre Profitabilität steigern? Ich kann Ihnen Templates geben, ich kann Ihnen mit Videos Wissen vermitteln. Das hat schon mal den Vorteil, dass Sie eben ortsunabhängig sind, zeitunabhängig. Es hat eine hundertprozentige Verfügbarkeit. Und so ein Kurs, eine Webseite ist in der Regel hundertprozentig online.
2: Mhm.
1: Sie können hundertmal in den Kurs hineingehen. Es ist auch ein einmaliger Kauf, den Sie bei mir werden, tätigen das heißt, sie bekommen auch lebenslängliche Updates. So steht der Regel, wenn der Berater nicht mehr bei dir im Haus ist, 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 ist fertig, die Entschlechtung Und so sehe ich einfach den Vorteil für den Kunden, dass er sehr kosteneffizient gleich an relativ viel Wissen ankommt Und zwar nach seinen Bedürfnissen. Er kann selber entscheiden, welchen Takt. Und ich glaube, das ist für Kaimus sehr wichtig.
0: Okay. Ähm Jetzt hast du aber auf der anderen Seite ja bereits einen ersten Kunden, der ähm, das anders macht. Warum machst du es dann dort anders? Ähm, und das hat ja nicht nur Vorteile, das hat ja auch Nachteile mit so einem Kurs. Ähm, zuerst mal die Frage, warum machst du es dann jetzt bei dem bestehenden Kunden anders?
1: Das ist einfach der Hintergrund, dass der Aufbau von einem Moduls sehr lang dauert. Also ich kann jetzt das erste Modul fertig, das heisst Kundenerlebnisse optimieren. Mhm. und das hat mega viel Zeit an, weil ich zuerst noch die technischen Finesse haben müssen lernen, dann wieder genau das umsetzen, also allein aus dem Grund. Dazu wird der Kurs noch optimiert und testet, verbessert und ich bin einfach momentan noch allein und kann gar nicht fünf, sechs, sieben Module gleichzeitig aufbauen, weil das halt immer, dass ich Sachbücher, wissenschaftliche Bücher nehme, zusammenfassen, also wirklich komprimiert Wissen übergeben um ähm, mir auch ganz viele Fragen zu jedem Kurs überlegen. Also in jedem Modul gibt es Quizfragen. Und mhm. die Quizfragen sind zum Beispiel, wie kann ich den Kunden aktiv weiterempfehlen?
2: Mhm.
1: Und auf diese Frage kann er dann auch online im Modul antworten. Und wenn das Modul fertig ist, sehe ich oder auch schon laufen, sehe ich all seine Antworten. Und ich bin einfach nicht in der Lage, um so viel verschiedene Module gleichzeitig anbieten. Und darum muss ich jetzt mit einem Grafikpartner das individuell machen, also noch wirklich manuell ähm, über virtuelle Meetings. Okay.
0: Du, du kennst so den Ansatz Lean Startup. Ja. Okay. Also der Aufbau von so einem Kurs ist vielleicht jetzt nicht kosten-, mega kostenintensiv, kommt ich davon, was man als Kosten schaut, aber extrem zeitintensiv. Warum suchst du nicht einen Kunden? Und du hast quasi mit dem Kunden gemeinsam das Modul entwickeln Also du sagst jetzt, okay, ich hätte, was wäre das nächste Modul, was du machst?
1: Selbst im Bereich Social Media Profitabilität.
0: Okay, also das eigentlich jetzt einen Kunden suchst und sagst, hey, ich helfe dir, deine Social Media Aktivitäten profitabler zu machen. Ähm, du kommst schon gute Preis überall wir das Ganze <lacht> gleichzeitig verfilmen. Alles, was ich dir mit, wenn wir das Meeting haben. Mache ich das live und so weiter, dafür kommst du vielleicht einen besseren Preis über, wo du quasi während dem Arbeiten die Modules aufbauen kannst. Also ich sage einfach, eben, ich meine es gibt Kurs und so weiter. Wenn ich mir überlege als Unternehmer, wo ich auf einem Plateau bin, bin ich auf einem Plateau, weil ich wahrscheinlich sehr viel im Unternehmen arbeite, eben zu wenig am Unternehmen arbeite und darum nicht weiterkomme. Aber ich bin eigentlich ausgebucht. Und dann sehe ich die Gefahr, bei einem Kurs, ich verkaufe das zwar mal, aber nachher ist das so flexibel, dass ich es nie mache. Mhm. Und wenn ich halt einen Berater habe, der ähm, mich wirklich viel enger unterstützt, das kann ja schon mit einer Unterstützung von digitalen Tools sein, aber dass ich weiss, ich habe jeden Donnerstag mit dem ein Meeting oder alle zwei Wochen oder was auch so, wie immer, dass mir das viel mehr dazu bringt, wirklich umzusetzen. Und ich bin nur dann zufrieden, wenn ich umsetze. Und ich kenne es von mir selber, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich weiß, du bist extrem strukturiert, so wie ich dich kenne. Aber ich habe x Kurse gekauft in der Vergangenheit und umgesetzt, von A bis Z, sind das am Schluss ein absoluter Bruchteil davon. Nicht, weil die Kurse schlecht waren, sondern weil es einfach irgendwie part of the game ist. Wie, dass man sich 100 Bücher kauft und am Schluss vielleicht nur 5 davon liest. Darum frage ich mich, ob das der richtige Ansatz ist. Einfach vor allem, wenn es geht, Modul sieben Module zu machen und die dann vermarkten. Für mich wäre das Modul, der Kurs, der erste, zweite Schritt, nachdem ich mit Unternehmer wirklich auch Erfahrungen gesammelt habe. Was ist jetzt wirklich das Problem? Und wo hat er jetzt wirklich den Punkt? Und logisch ist jedes Unternehmen noch ein bisschen anders, aber gleich haben alle der sehe ich nicht dass du eben Stunden investierst in einen Kurs, wo irgendwo zu fest am Markt vorbeigeht. Oder hast du das selber nicht das Gefühl.
1: Das ist absolut ein fairer Punkt, den du ansprichst. Ähm, da gibt es mehrere Punkte, die man so anschauen muss. Auf einer Seite gibt es mal den Ablauf des Moduls anzuschauen. Zuerst also, als bevor jemand eigentlich das Modul bucht, kann er kostenlos 30 Minuten Erstberatung von mir haben. Mhm. Oder auch das Kennenlernen kann er auch kostenlos buchen, etc. über die Webseite. Ja. Mhm. Und dort beim Kennenlernen oder in der Erstberatung spüre ich ja dann raus ein bisschen, ist das eine Person, die wo, wo sich für so ein Modul eignet oder eher nicht? Also wenn man über Ladeöffnungszeiten hat, dann kann ich die Person nicht einfach aus dem Laden nehmen, sondern die muss dann eben, wie gesagt, können so flexibel am Abend, irgendwann spät, das Modul machen.
2: Mhm.
1: Aber ich merke schon mal in Berat-, im ersten Beratungsgespräch, ist das die richtige Person oder nicht. Wenn ich merke, dass ich sie nicht dann sage ich auch ganz klar, okay, bitte kaufe das Modul nicht. Ich mache alles eins zu eins. Aber dann wird es oftmals sehr viel teurer, weil ich einfach die ganze Zeit 100% opfern in dem Sinn für, für das, das eins zu eins Gespräch. Und das ist ja der Vorteil beim Digitalen. Ich kann es Es können 100 Leute gleichzeitig machen.
2: Mhm.
1: Also, das sind zum Beispiel Gründe, wieso ich sage, okay, ich mache das so. Natürlich sehe ich auch in den Kurs, aus also im Sinn von, wenn du dich jetzt würdest in das ein Modul einschreiben willst, sehe ich deinen Fortschritt. Mhm. Und wenn ich merke, es passiert kein Fortschritt, dann kann ich dich kontaktieren, motivieren. Ähm, so ähnlich wie beim Fitness und Training, jemand kann motivieren, mhm. kann ich natürlich auch als Unternehmensberater sagen: Hey, vielleicht müssen wir da mal ein bisschen vorwärts machen, hast du ein technisches Problem oder was sind Schwierigkeiten? Also, ich habe trotzdem natürlich noch die Möglichkeit, die manuelle Motivation den Kunden zu geben.
0: Okay. Was kostet denn am Schluss so ein Kurs? Brauchst du mir so, so, ein, so mm -hmm. ein Modul?
1: Mm -hmm. Ich habe jetzt noch nicht eine fixe Zahl im Kopf, weil mm -hmm. ich zuerst noch muss schauen okay, wie lange braucht das Modul beim Kunden, was ist alles drin, und es wird auch nicht ein Preis geben, wo ich sage, ja, der bleibt immer so, weil jetzt gerade ist es so noch wie ein Entwurf. Also jetzt wird es sicher äh, eher günstig geben, also sage ich mal so für 990 Franken, das erste mhm. Modul. Und umso besser der wird, umso teurer wird der. Also es wird sich auch lohnen, für Kunden ein Modul zu erwerben, wo vielleicht noch ein Entwurfsmodus ist, weil es wird definitiv nicht günstiger. Mhm. So ein Modul fliessen, ähm, doch sicher über 100 Stunden. Also... Das ist sehr schwierig und du hast vorher noch gefragt, wieso ich es nicht gerade mit dem Kunden eins zu eins entwickeln. Mhm. Das hat oft den Grund, dass einfach das Spektrum von den Gedanken quasi manchmal gar nicht genug weit geht. Also ich brauche auch selber manchmal externe Ressourcen oder Inputs, um überhaupt auf Ideen zu kommen. Und ähm, dafür eignen sich doch Sachbücher sehr gut. Ähm, natürlich ist es aber auch wichtig, okay, was macht Praxis, wie machen es die und die Inputs holen. Also es ist eigentlich schon ein Kombi am Schluss, aber in erster Linie mache ich es mal als Entwurf. Mhm. Mir ist auch wichtig, dass dort schon mal eine gute Qualität ist, obwohl Lean Startup eben ähm, vielleicht ein bisschen hype ist. Mir ist doch wichtig, immer mit der hohen Qualität von Anfang an auf den März zu gehen und erst in einem zweiten Schritt dann mit einem Kunden testen.
0: Ähm. Ich verstehe grundsätzlich deine Gedanken. Ich glaube, einfach, das Wichtigste ist, dass man ehrlich ist mit dem Kunden. Und dann natürlich auch das mal zu verkaufen. Oder? Und du kannst ja dann auch immer noch in dem Moment, wo einer gekauft hat, wo du weisst, okay, jetzt, jetzt habe ich einen Kunden. Jetzt muss ich halt da noch etwas machen und da noch etwas machen und da noch etwas machen. Mein Tipp, ähm, du sollte dich so kritisch sein, meine Gedanken zu sagen. Und alle, die zuschauen oder zuhören, ähm, auch da ganz klar nochmal den Aufruf. Ähm, ihr das auch Challenge Überlegt da, wie ihr das findet? Gebt dem Sandro Feedback. Ähm, was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Wie sind seine Gedanken? Was findet ihr an meinen Gedanken gut und schlecht? Ähm, denkt ihr, Nico, gib mal Ruhe, ist doch super, wie ihr es macht. Oder wie sehen wir das? Wir erhoffen uns, dass wirklich, dass da ein Feedback kommt, damit das andere erfolgreich ist. Ähm, zurück zu mir. Mein, meiner Meinung nach gleich pro, probieren nicht zu viel Zeit in der Stellung vom Kurs. Ähm, zu, investieren, bevor du den verkauft hast. Du kannst in dem Moment, wo du den verkauft hast und du siehst, du hast jetzt zwei, drei, vier Kunden, ja logisch, aber dann kannst du es auch machen, dann kannst du mit den Kunden direkt schauen, es muss ja nicht eine sein, dann hast du vielleicht vier, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, was ist jetzt der nächste Schritt. Das als ein Punkt und als zweiter Punkt, äh, wo ich dann dazu auch sage, ich will jetzt nicht gerade sechs, sieben Module entwickeln und die alle parallel verkaufen, sondern, mal das eine, was du jetzt hast, wirklich verbessern, verbessern, verbessern. dran kannst du immer noch langsam, so ein bisschen skizzieren, das zweite, dritte, vierte. Aber mach nicht zu viel. Am Schluss machst du gleich nichts richtig, ähm, der Tag hat auch nur 24 Stunden und die Woche nur sieben Tage, ähm, einfach so, als mein Input, wenn du jetzt das erste hast, meine, sind wir ehrlich, Kunden, wie hat wie hat's genau Kunden?
1: Kundenerlaubnis
0: optimieren. Ja. Kann jeder brauchen. Also such dir dort Kunden. Und nachher kannst du nämlich auch mit denen Kunden schauen, die du vielleicht schon hast. Ich meine, du weißt wahrscheinlich, wie es ist. Ein bestehender Kunde, der dir vertraut, der zufrieden ist mit der Dienstleistung, ist, ist viel einfacher, ein zweites Modul zu entwickeln. Oder dem nochmal etwas zu verkaufen. Was ist nachher für die Kunden der nächste Schritt? Oder was wäre denn das nächste grösste Problem? Und dann kannst du nachher entscheiden, was ist jetzt das zweite Modul, das ich mache, was, was sinnvoll ist. Das ist einfach meine Meinung. Holder wirklich sehr, 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 sehr viel Kundenfeedbacks rein von Leuten, die zahlen, nicht von Leuten, die es kostenlos haben. Die, müssen, die können einen günstigeren Preis zahlen, aber die müssen es zahlen, ähm, wäre ich ganz, ganz, ganz klar der Meinung. Hast du denn schon einen Kunden für so ein Modul?
1: Wo effektiv äh, zahlt? Nein, noch nicht, weil die Webseite ist auch noch nicht live, also das mhm. Ganze, wo fängt jetzt eigentlich erst an, demnächst,
0: ja. Wenn wenn geht es live?
1: Das ist die kritischste Frage ever, äh, weil ich <lacht> habe oft schon ein Datum mir gesetzt, aber habe es dann immer wieder verschoben, was natürlich auch absolut nicht optimal ist. Darum tun wir jetzt das Datum fixieren in dem Podcast?
0: Denn hast du es nämlich gesagt, dann darfst du es nicht mehr verschieben.
1: Ich habe mal Ende Monat angestrebt, also der 31.
0: 31. Oktober.
1: 31. Oktober, ja.
0: Okay, machen wir jetzt fix abgehauen. Möchten Sie sich über etwas reden das nächste Mal, wenn wir in vier Wochen uns wieder treffen. Unbedingt. Ähm, learning von mir, wenn du es öffentlich gesagt hast, oder so wie ich es gemacht habe, dann musst du es halt einfach machen. und Learning von mir mit allem. Ich auch zum Beispiel ganz krass mit dem Podcast. Ähm, erledigt ist besser als perfekt. oder Du kannst es noch ewig rauszögern. Du wirst nie, das garantiere ich dir, 100% zufrieden sein mit dem Inhalt. Du musst raus, du musst verkaufen und dann optimieren. Ähm, und meiner Meinung nach eben, dass ehrlich sein, du kannst den ersten Kunden sagen, ja, hier sind die ersten Kunden, dafür kostet es halt nur so und so viel. Und dann wissen die da von Anfang an und dann kann niemand motzen, wenn irgendwo halt ein kleines technisches Problem ist oder whatever, Einfach ehrlich sein. Wie möchtest du es dann noch verkaufen? Was hast? Du? Also, ja, wie kommst du an Kunden?
1: Ich will noch schnell einen anderen Punkt ansprechen. Du hast gesagt eben mit ehrlich sein. Also ich kann so ein Motto kreieren, das kleine in dem Sinn oder vier. Stichwörter, wie ich das Unternehmen möchte aufbauen, das ist modular, digital und fadengrad. Mhm. Genau der Punkt fadengrad hat eben genau mit dem zu tun, ich will können ansprechen, wenn etwas nicht gut ist. Ganz normal, offen, ehrlich, transparent, natürlich auch wahrständig etc. Aber für mich ist alles andere nicht sinnvoll.
2: Mhm.
1: Und darum, ja, das ist ein Grundfehler. Beim modularen, der modulare Ansatz bedeutet genau, dass du mit einem Bauchsystem kannst du das Unternehmen schrittweise optimieren. Weil oftmals bleibt es eben nicht an einem Punkt, und das habe ich in der Anwaltskanzlei gemerkt. Sobald du einen Bereich anfängst zu optimieren, hat es automatisch zur Folge den Zweiten auch müssen zu optimieren. Es gab fast gar nicht. Ähm, so du kannst oftmals nicht Prozesse automatisieren, ohne eine Software zu implementieren, beispielsweise. Das ja, ist fast, fast unmöglich. Und, ähm, dementsprechend wird es mehrere Modul geben, natürlich Step-by-Step, mhm. Step, auch nicht zu breit, da hast du auch recht, ähm, aber es ist auch ein langfristiger Gedanke oder ein langfristiges Ziel, natürlich, dass auch vielleicht andere Leute CERCO Money beitreten wollen, mhm. mit einem anderen Kompetenzfeld, wo man dann eigentlich auch andere zu kreieren kann, die jetzt außerhalb von meinen, von meinen Kompetenzen sind, genau, also dass dann nicht alles One-Man-Show bleibt.
0: Okay, spannend. Eben, ich bin voll bei dir, dass du das langfristig kannst, äh, aufbauen kannst, ist klar. Aber wenn du sagst, eben, pro Modul hast du deutlich über 100 Stunden, ähm, dann bist du irgendwie 60 700 Stunden am Arbeiten, bis du nur schon 5 Modul hast. Und natürlich sieht es gut aus, wenn man am Schluss ein Ding hat. Aber die Frage ist halt immer, was ist denn effektiv und produktiv? Ähm, und irgendwann musst du ja auch von Geld verdienen damit, dass du Geld hast, um wieder zu investieren. Drin, in eine, nur mein Tipp. Zurück zu meiner Frage. Wie möchtest du am Schluss deinen Kunden gewinnen? Ähm, 1000 Franken ist jetzt, wie du sagst, für eine Unternehmensberatung nicht mega viel und gleich sind es 1000 Stutz für jemanden, der ganz normal ähm, am Anfang steht, erst fertig studiert hat. Warum sollte es dir jemand kaufen und wie wolltest du den Kunden gewinnen?
1: Also ich glaube, wir fangen mal an bei der kunden -Akweise. Also, ich werde ganz stark auf Content-Marketing setzen. Ich finde das wirklich eine gute Art und Weise zum Kunden gewinnen. So kann der Kunde die Person kennenlernen. Natürlich, eben, man kann auch das Kennenlernen noch buchen. Aber man sieht schon mal, okay, wie schreibt die Person, wie drückt sie sich aus, was weiß sie, was kann sie. Ich finde das eine super transparente Art und Weise. Ähm, dazu werde ich wirklich auch proaktiv eine betrieben, also wirklich mir suchen da in der Umgebung, wo ich wohne, in der Schweiz. Ähm, ja, einzelne Unternehmen wo ich analysiere, zwei, drei Schwachstellen sehen, Ihnen zum Beispiel ein E-Mail schreiben, das erwähnen, mögliche Lösungen aufzeigen und ähm, mal schauen, was passiert. Also, dort das ist für mich etwas ganz Neues. Also, Kundakquise, auch da, wenn ihr Tipps habt, dürft ihr gerne in Kommentar schreiben. Ähm, aber ja, das ist mal so das, was ich sicher kann, proaktiv steuern.
2: Mhm.
1: Und ich erhoffe mir natürlich schon sehr, und das ist auch mein allergrößter Anliegen, ähm, 100%ige Kundenzufriedenheit respektive eben einfach das Übertreffen der Erwartungen der Kunden mhm. und das ist ja ein Teil vom ersten Modul also wenn ich die Erwartungen übertroffen werde, dann ist ein Kunde begeistert, und dann wird er Mund-zu-Mund -Mund Propaganda machen also mhm. ich hoffe auch Akquise können betreiben durch Mund-zu-Mund -Mund Propaganda von zufriedenen Kunden
0: ähm. Hast du vor, die Mund-zum-Mund-Propaganda, ähm, Online Affiliate Marketing irgendwo auch zu belohnen? Also dass du, also es gibt ein Belohnungssystem, wenn irgendjemand sagt, hey, ich habe das Modul gemacht, oder vielleicht, kenn ich einfach das andere. Ähm, ich weiß, dass wenn er etwas macht, ist das eine gute Sache, dass er das kann weiterempfehlen und äh, finanziell beteiligt ist, an einem Umsatz oder so. Hast du das? Also eben, wer Affiliate Marketing kennt, weiß von was ich rede. Ähm, Hast du so etwas auch geplant oder gar nicht?
1: Bis jetzt noch nicht. Es also ist noch nicht in Planung. Ich denke auch für den Start. Eher mal noch nicht. Da möchte ich sehr selber ähm, Personen akquirieren. Also ich habe auch eine Potential Client List, nenne ich sie, mhm. angefährt, wo ich wirklich irgendwie 50 Personen schon habe, wo ich weiß, in einem Unternehmen, ich weiß schon, was ich ihnen könnte anbieten Und dann noch auf die Zugang, ja, bis die mindestens nicht abgearbeitet ist. Ähm, mhm. warte ich
0: mit dem, aber in Zukunft, wer weiss, müsste ich genauer evaluieren. Okay. Möchtest du jetzt das Modul so weit fertig, am ähm, 31. Oktober geht es live. Ähm, möchtest du nachher so schnell wie möglich so viele Leute wie möglich drin, Oder sagst du, nein, ich möchte eigentlich einmal mit fünf Leuten starten und dann mit diesen fünf das weiterentwickeln? Oder, nein, eigentlich, wenn es am 1. November losgeht, dann all in. ist so der Plan?
1: Also all in das sowieso, also mhm. das ist gar keine Frage. Aber ich habe jetzt nicht so einen ganz genauen Plan, wie es soll weitergehen soll. Ich habe gemerkt, ich muss dynamisch sein, flexibel, man kann das nicht alles planen, obwohl ich gerne plane, du weißt mhm. es. Ja. Aber da muss ich einfach auch eine gewisse Flexibilität reinbringen. Und wie zeitintensiv das Ganze wird, also zumal die Quizantworten, die Kunden geben, auswerten, ein schönes Schema machen, ihnen am Schluss einen, einen umfassenden Schlussbericht geben, also zum Beispiel im ersten Modul gibt es 120 Fragen, die ich habe, oder alles rund ums Kundenerlebnis, die muss ich alle lesen, auswerten, überlegen, wie gross ist der Handlungsbedarf, mögliche Lösungen anbieten, das schön aufbereiten und am Kunden zustellen, gleichzeitig noch die wichtigsten Sachen präsentieren und mit ihm besprechen, also das ganze Modul ist eine Standortanalyse, mhm. damit er weiß, okay, das stehe ich. Und danach ist eigentlich immer für mich die Frage, okay, möchtest du die Handlungsempfehlungen selber umsetzen und ich soll gar nichts mehr machen? Mhm. Dann ist das absolut in Ordnung, wenn er sagt, ja, ich habe die Manpower, okay, kein Problem. Wenn er jetzt aber sagt, ja, ich habe zwar die Manpower, aber ich, ich will gleich das Ergebnis sichergestellt haben, dann sage ich, ja, ist kein Problem, ich tue das Projekt begleiten. Also, ich nenne die Dienstleistung dann begleiten. Mhm. Und dann gibt es quasi noch eine Dienstleistung, die heißt dann umsetzen. Also, wenn er sagt, ich habe weder die Zeit noch Kapazität oder was auch immer, bitte setze die Handlungsempfehlungen selber um. Dann sage ich, ja, mache ich. Also, auch das ist quasi eine Garantie für den Kunden, dass die Sachen funktionieren. Dazu hat es gar noch ab dem Erwerbstiedelpunkt 30%. 30 100 30 Tage 100%ige Zufriedenheitsgarantie. Sprich, wenn er jetzt nicht würde, zufrieden sein würde, ähm, dann er auch, also kommt er auch 100% vom, vom Betrag zurück. Also auch dort. Und das ist auch übrigens ein Anreiz, dass er nach dem Erwerb des Moduls relativ zügig anfängt und mhm. umsetzen und eben nicht einfach den Kurs kauft und nie gebraucht hat.
0: Genau. Okay, also dein Funnel ist gefüllt mit einer Dienstleistung, die du kannst ansetzen kannst. Ähm, meine Behauptung, Entschuldigung, ja. ganz frech ist, ähm, sehr viele werden am Schluss Minimums begleiten, wenn ich Umsetzen löse und dann bist du schnell wieder auf dem Problem, dass du, wo kannst du jetzt die Zeit hernehmen. Ähm, aber wir werden es sehen, habe ich nur so das Gefühl. Das
1: ist auch da sicher. Also ich kann da auch darum gar nicht abschätzen, wie viele Kunden kann ich handeln. Also so vom Gefühl, denke ich denke zwei. Und ich muss sicher auch eine Lösung finden, im Sinne von okay, wenn ich, wenn ich ganz ausgebucht bin. als das Modul, das läuft von alleine Also da kann jemand wirklich, dass er relativ selbstständig durchmachen dass mhm. das geht. Aber wenn jemand sagt, nein, ich will auch, dass du alles umsetzt etc., das wird sicher schwierig. Und das ist genau der Punkt, wo ich sicher muss anfangen Aufgaben outsourcen oder jemanden finden, der mich unterstützt.
0: Mega spannend. Ähm, aber für das wieder musst du Geld verdienen, damit du es auch outsourcen kannst. Ähm, cool, für mich Geschäftsmodell insofern mal verstanden, verständlich, äh, ganz viel. Kritikpunkt von meiner Seite angebracht. Nochmal, bitte gerne uns Feedback ähm, oder direkt dem Sandro, dort ist es am besten aufgehoben. Ist das, macht das Sinn, wo seht ihr die grossen äh, Probleme, die grossen Schwierigkeiten? Ich bin mega gespannt auf die Feedbacks. Wir werden das beim nächsten Interview, das wir führen, definitiv auch wieder mit Einflüssen lassen. Ähm, und natürlich auf die Feedbacks und auf die Kritik Ego, ähm, Vatergrad, wie es das andere wird nennen Cool, ich kann nochmal einen Schritt Retour nehmen. Ähm, gleich auch noch mal eine Frage. Das so hast du am Anfang gesagt, da im, heute heisst es Financial Services, damals ähm, Investment Management, club ich. mir eine Big Four gearbeitet. Und ich du gesehen, dass das deine Leidenschaft ist? Eigentlich. Warum dich trotzdem jetzt selbstständig macht? will ich behaupten mit dem Master, mit, wo du gemacht hast, wirst du sofort auch wieder so einen Job finden, der super zahlt ist, spannend ist, sicher sehr streng, aber ähm, du schaffst schon ja gerne, so wie ich dich erklärt habe. Warum jetzt diese eigenes Ding und nicht Karriere machen, irgendwo bei so um einem Big Four?
1: Ja, das stimmt. Die Gedanken natürlich auch immer noch im Kopf, also ich würde sagen, Immer mal wieder hat man, glaube als Unternehmer so eine kurze Phase, wo man vielleicht ein bisschen unsicher ist. Wenn man aber ein neues Problem ist, das man nicht lösen kann, dass man so denkt, oh, eigentlich könnte ich doch mein Leben ganz oder relativ einfach haben. Aber ich will mein eigenes Ding machen, weil ich liebe Unternehmertum. Ich habe es heute schon mal gesagt, in unserer Familie, wo wir viel selbstständig sind. Und ja, wenn ich selber ein Unternehmen kennenlerne und ihre Leistung liebe, dann bin ich der grösste Fan und promoter die also ich liebe wirklich das, das Unternehmertum dazu habe ich schon ganz oft in meinem Leben eigene Geschäftsideen gehabt aber sie nicht umgesetzt und teilweise auch schon bereut dass ich es das gezögert habe und nicht den Mut gehabt zum die Geschäftsidee zu umzusetzen
2: mhm.
1: und jetzt habe ich mich einfach dazu entschlossen nein, ich will Cercamani wirklich führen weil ich will es nie bereut habe es nicht zu probieren also für mich ist es momentan sehr ernst, aber trotzdem, ich, kann, ich weiß als Sicherheit ja, wenn ich mich anfange, auf meinem Arbeitsmarkt zu bewerben, ich werde einen Job finden.
0: Ähm, was hast du denn das Gefühl, gibt dir das, diese eigenen Ding zu machen? Also klar, du liebst Unternehmertum, aber was, hast, was gibt dir das? Es ist ja, andere sagen das Risiko, das sage ich nicht, aber was gibt dir das? Was hast du das Gefühl, warum? Also was ist der Antrieb dahinter? Unternehmertum, Liebe ist sein, aber aber du kennst es. Was hast du in deiner Familie, in deinem Umfeld gesehen, was das eben bewirkt, wenn man sein eigenes Ding macht, wenn man selbstständig ist? Was ist das, was dich antreibt, dass du sagst, drum wollte ich mein eigenes Ding haben?
1: Also ich denke, es hat sehr viele Vor- und Nachteile Selbstständigkeit. Aber für mich ist es die Möglichkeit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ich will. Also ich will mit denen zusammenarbeiten und die eine Passion haben. Also ich habe gemerkt, zum Beispiel in der Wirtschaftsprüfung sind nicht sehr viel motiviert. Also ähm, die work life balancing ihnen nicht. Also für mich persönlich viel arbeiten ist, ist kein Problem, aber es muss einem auch Spass machen. Und das habe ich in der Selbstständigkeit. Ich kann selber entscheiden, was mache ich, mit wem, wann mache ich es. Und diese Freiheit die schätze ich sehr. Das treibt mich an, ähm, eben mit guten Leuten zusammenzuarbeiten, die auch ihre eigene Passion haben. Also jetzt zum ich mit dem Grafiker, wenn er über Grafik redet, dann merkt man einfach auch, wie, wie sein Herz aufgeht, weil es seine Passion ist. Und das ist wunderschön, mit Kunden können so zusammen zusammenarbeiten und etwas umzusetzen und dann am Schluss auch das Resultat sehen. Das ist, das ist sehr befriedigend, finde ich.
0: Spannend. Und das heißt du, ja, Jerka Money, ähm, da müssen wir natürlich auch mal kurz aufs Geld eingehen. Wie wichtig ist Geld für dich persönlich? Also ich behaupte jetzt, Du wirst super verdienen bei diesen Big Four, mit der Erfahrung, die du sowieso schon hast. wirst du wahrscheinlich nicht einmal auf dem untersten Level einsteigen. Ähm, hast du dir irgendwo gesagt, wie gewissen Umsatz musst du erreichen bis da gigs, damit du deine Selbstständigkeit weiterziehst ähm, und sonst gehst du wieder retour? Oder wie gehst du mit dem finanziellen Druck, den du jetzt hast? Oder hast du in den vier Jahren so viel aufgebaut, dass du eigentlich gar nicht mehr müsst? <lacht> wie sieht das aus?
1: Ja, also ich... Glauben können sie behaupten, dass ich mit Geld gut umgehen kann. Ich lebe daher auch schon seit mehreren Monaten von meinem Das geht. Nichtsdestotrotz will ich natürlich so einen Räumungsbau, der auch profitabel ist, für mich zum Leben langen sehr wahrscheinlich etwa 3000 Franken im ersten Schritt. Dass ich mir sage, okay, mal die Fixkosten etc. sind alle gedeckt und so. Das ist sicher das Minimumziel, das ich auch sehr schnell erreichen will. Ich weiß, dass ich also sehr wahrscheinlich, wenn ich mich in, in einem Grosskonzern anstellen lasse, die Karriere macht, wird schneller mehr verdienen. Aber ich arbeite dann primär für irgendjemand anders. Also ich mache irgendjemand anderes vermögend und nicht mich selber. Ähm, das ist auch ein Antriebspunkt. Also ich will etwas aufbauen, das am Schluss mir gehört oder vielleicht auch mehr Leute, aber sich ein Teil gehört mir. Ähm, das ist mir sehr wichtig, aber sonst selber Geld an und für sich. Man braucht es zum Leben, aber ich brauche jetzt nicht irgendwie äh, x-tausend Franken jeden Monat, um können glücklich sein
0: zu mhm. können. Aber das heisst auch, theoretisch, wenn du jetzt keinen Umsatz machst, hast du noch so viel äh, gespart und investiert auf der Seite, dass du das doch ein paar Monate noch durchziehen kannst. Ähm, und wenn du 3'000 Franken erreichst, sagst du, mit dem mache ziehe ich sicher weiter. Das ist der Proof of Concept, dann geht auch mehr.
1: Ja, also ich wenn möglich, bis Ende Jahr etwa der Punkt kommt, wo ich sicher so bei 2.000 bis 3.000 Franken im Monat bin. Mhm. Ähm, damit ich auch sehe, okay, es kommt in eine positive Richtung, also ich kann das natürlich nicht mehr ewig weiterziehen, das geht nicht. Mhm. Aber ich kann mich jetzt sicher noch ein paar Monate ähm, finanziell selber tragen.
0: Okay, also alle, die jetzt zugelassen haben und das gefühlt haben, das ist spannend, ähm, was das andere verzählt hat, brauche ich in meinem Unternehmen dann helfen wir ihm doch, dass er das erreicht ähm, und buchen das am 1. November, sobald die Webseite online ist, mindestens mal ein Erstgespräch. Wäre natürlich mega spannend. Sandro, ich glaube, wir haben alles besprochen, was wir haben wollen für heute oder habe ich irgendetwas vergessen?
1: Ich denke, wir haben jetzt sehr viele Punkte angesprochen. Ich weiß nicht, ob es noch Fragen zum Geschäftsmodell gibt, ob dort noch mal etwas wissen Aber ich glaube, sonst an und für sich haben wir
0: ich glaube, das ist relativ klar gewesen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht hoch, höchst komplex ähm, als Unternehmensberatung. Ähm, was so deine, ich sage jetzt, äh, spezielle Sachen sind, haben wir erwähnt. Ähm, sag du nochmal ganz konkret zum Schluss, was erhoffst du dir jetzt von allen Zuhörerinnen und Zuschauerinnen wenn sie auf YouTube schauen, wie können sie dir helfen, ähm, weiterzukommen, nochmal so? Dass sie hoffentlich sich auch wirklich meldet?
1: Mhm. Also, natürlich hoffe ich, dass ihr, wenn ihr euer Personal Finance interessiert seid, dass ihr auf Social Media Kanal geht, Cherka Money eingebt, äh, folgt, kommentiert, teilt, was immer ihr möchtet. Mhm. Das wäre natürlich sehr schön, das würde mich wirklich freuen. Ich bin auch überzogen, dass ihr dort mehr Mehrwert davon ziehen könnt. Aber wenn euch Personal Finance nicht so interessiert und ihr mehr am Unternehmertum begeistert seid, dann findet ihr mich natürlich auch auf LinkedIn, ähm, wo ihr mich kontaktiert könnt, Webseite. Kann man schon mal aufrufen, aber wir kommt noch zuerst ein Coming Soon, das wir sehen Aber auch dort könnt ihr mich natürlich in Zukunft äh, unterstützen, wenn ihr eine Beratung buchen, ein Modul kauft oder einfach ein Review abgeben. nach dem. So könnt ihr mich am meisten unterstützen und natürlich, wie gesagt, ich bin sehr offen für, für Feedback. Könnt ihr mir eben auch gerne über LinkedIn einfach eine Nachricht schreiben.
0: Perfekt, ähm, Merci vielmals für das erste Gespräch, hat's, mir hat es mega gefallen, äh, ich habe es extrem spannend gefunden und ich bin mega gespannt, was in einem Monat passiert ist, ähm, wenn, ich sage heute haben wir den 12. Oktober, ähm, also in gut zwei Wochen gehst du live und ich bin gespannt, was dann passiert ist, wenn du schon zwei Wochen live bist, was für Feedbacks das kommen, ich wünsche dir ganz viel Erfolg in den nächsten ähm, paar Wochen und freue mich extrem aufs nächste Gespräch.
1: Danke ebenfalls für die Chance. Es hat mich auch gefreut. Es war ein super cooles Gespräch. Gewesen. Und noch eine kleine Bitte, abonniert am Nico Nico's YouTube-Kanal und <lacht> dann 100 Abonnenten schaffen.
0: <lacht> Definitiv. Merci vielmals, hast du äh, die Bitte gemacht. Den muss ich nicht selber. Ähm, hey, ich wünsche dir einen ganz, ganz einen schönen Tag. Viel Erfolg. Ich weiss, du hast ganz viel zu tun. Und wir sehen uns spätestens in einem Monat.
1: Genau, danke Nico. Macht's zusammen. gut. zusammen. Ciao
0: Sandra. Ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.